Som sagt, mitt namn är Mattias Johansson. Jag är campuspastor här tillsammans med min fru Vanessa. Och vi har två söner, Isak och Josiah. Och vi är ju en liten familj. Men sen har man ju den här stora familjen, eller hur? Tänk att kyrkan är en familj. Är inte det härligt? En familj. Och är du här för första gången så vill jag säga välkommen till en familj. Här så vill vi att du ska verkligen känna dig välkommen, hör du. Eh. På tal om familj, våra pastorer Patrik och Kiki, de är på väg till familj i Norrland. Så de hälsar så mycket till er. De kommer träffa folk där, kanske träffar en och en annan mygga också. Så be för dem hörni. Nej men seriöst, se till att, att vi ber för våra pastorer, eller hur? Se till att, att vi lyfter upp dem i bön, att de kan få mycket vila och en, en skön tid där. Vi var det fantastiskt på tältmötet i Sävsjö förra veckan. Det var så bra. Och jag skulle bara vilja säga ett stort tack till, till er alla. Det är många som har åkt på mötena. Eh, det var ju Sebbe Staxet och gänget där som alltså, berörde så många människor. Och får vara en liten del av det också här på Hope Church. Många som hjälpte till att sätta upp affischer och dela ut bokpaket. Bad för mötena, bad för människor. Eh, en del var parkeringsvakter, det kanske jag redan sa. Men och så vidare och så vidare. Och nu håller vi på. Vi är en av de kyrkor som håller på att följa upp. Och, och höra av oss till människor som, som vill att, att folk ska höra av sig. De har lämnat sina nummer. Så att, kom an, så bra jobbat. Och jag ville skicka med en hälsning från PO. PO Svensson, pastor eh, i Guds kraft i Sävsjö. Honom som vi jobbade med och, och hjälpte till med det vi kunde. Han skriver så här till er alla. Tusen tack för all support från Hop. Vi älskar er. Så ge varandra en jättestor applåd hörni. Grymt bra jobbat. Men idag ser jag fram emot att börja på vårt nya tema. Som vi kallar Basics. Basics, det betyder ju grundläggande. Och under några söndagar nu under sommaren så kommer vi få höra predikningar om man kan säga grundläggande byggstenar i den kristna tron. Och man kan ju tycka lite så här basics, oj det var ju lite så här banalt, lite vardagligt. Men jag tycker så här basics, grundläggande, det är otroligt viktigt. Det är otroligt viktigt så slappna inte av utan ta till, ta till i de här söndagarna med basics. Det kommer bli väldigt, väldigt bra. Och det jag vill tala om idag är medlidande. Medlidande. Och jag har valt att sätta en engelsk titel på detta. För jag gillar ordvitsar. En del av er vet att jag gillar ordvitsar. De är inte alltid så jättebra. Det här ska inte vara något roligt med utan det här ska vara seriöst. Och ganska så bra tycker jag själv då. Jag har valt att kalla det compassion. Kom passion for others. Hänger ni med? Kom, kom hit. Passion för andra. För det tycker jag medlidande är. När man har passion för andra människor. Då har man också medlidande för dem. Drottning Victoria ska ha frågat William Booth, frälsningsarméns grundare, hur han var så framgångsrik i sitt arbete i slumområden i England. Och då svarade han så här. Es majestät, vissa män och kvinnor har passion för pengar, andra för saker. Jag har passion för människor. Han hade passion för människor. Och när han hade passion för människor, då kunde också hans medlidande komma fram på ett fantastiskt viktigt sätt. För många, många tusentals, hundratusentals människor säkert och mer än det också. 
Det här ordet compassion, det engelska ordet på svenska, jag slog upp det, så betyder det medlidande, barmhärtighet, medkänsla, förbarmande. Vackra ord, eller hur? Och det här ordet compassion, det kommer från latinets compati. Och compati, det betyder lida med. Lida med. Och där kommer ju svenskans medlidande från, eller hur? Och någon har sagt så här om detta. Att tänk om vi kunde leva vardag på detta viset. Att de människor vi möter, om vi kunde tänka att de bara har några få timmar kvar i livet. Vilken skillnad det skulle göra. Vilken kärlek jag skulle visa dem. Vilket tålamod jag skulle ha för dem. Vilken passion jag skulle ha för dem. Utan att vänta med någonting tillbaka. Eller hur? Så det här var en liten snabb intro vad gäller medlidande. Men jag har två enkla, hoppas jag. Jag hoppas det är hyfsat enkla punkter idag vad gäller medlidande. Alltså att få den här passionen för andra att komma. Och första punkten. Vad säger Bibeln om medlidande? Vi är ju en kyrka här. Vi vill gå till Bibeln och kolla. Vad säger Bibeln om medlidande? Så här står det i Matteus evangeliet 9.36. Matteus evangeliet 9.36. Ni kan följa med. Det kommer upp här på skärmarna, bibelverserna. Eller så kan ni bläddra i era egna biblar. Eller slå upp på telefonen. Det är helt valfritt. Men jag läser här nu. Först på svenska. När han såg folkskarorna förbarmade han sig. Kom ihåg det ordet. Över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och så vill jag läsa det på engelska med. I en version som heter New King James Version. Där står det så här. But when he saw the multitudes. He was moved with compassion for them. Because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Älskade det där. He was moved with compassion. Han, alltså, det var något som hände i Jesus. Han behövde röra på sig. Det behövde ske någon action när han hade medlidande för, för människor. Och, och jag läste en, en predikan, eller delar av en predikan ska jag säga i ärlighetens namn. Som C.H. Spurgeon skrev. En man som levde för ett tag sedan. Det är alltid jag kommer ihåg. Och han skrev så här. Det här original, originalfrasen. He was moved with compassion. Det finns inte ett ord i klassisk grekiska på detta. Alltså Nya Testamentet som vi talar om här. Det finns inte ett ord som som beskriver detta. Så så de här evangelisterna, de som skrev ner det här om det Jesus gjorde. De fick komma på ett nytt ord för att spegla Jesu passion för andra människor. För att spegla de känslor han hade och det uttryck det tog sig när Jesus hade med medkänslorna, hade medlidande för andra människor. De fick komma på ett nytt ord. Jag älskar det. Sån är Jesus, hör ni. I Apostlagärningarna 20:35. Där står det så här. Vi fortsätter i Bibeln, hör ni. Apostlagärningarna 20:35. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga. Och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Tänk att det är bättre att ge än att ta. Grymt hörni. Och det här att ta hand om de svaga. När vi bodde i Kolkata i Indien några månader som missionärer. Då var Isak ungefär fem år gammal. 
Vi bodde i ett höghus som låg på gränsen till slumområdet. Eller ett slumområde där. Och vi såg ner över det här området. Vi gick genom det här området. Vi var där som missionärer. Vi hjälpte till på olika sätt i den här jättestaden Kolkata. Och då såg Isak genom fönstret en, en man som, som var hemlös. Och så sa han till mig. Pappa, jag vill ge min säng till honom. Och jag tyckte det är fantastiskt. Men sen så blir man ju lite så här praktisk. Och, och så kände jag, ja men det är ju inte våran säng. Vi bara hyr lägenheten, får ner det i hissen. Och så här, du vet hur man kan vara lite praktisk ibland. Tyvärr, tyvärr. Så jag sa i alla fall till Isak, ja men du. Vi kanske inte kan ge sängen just nu. Men vi kan gå ner och köpa frukost till honom. Så vi gjorde det. Och Isak tog frukosten. Jag har för mig, du får rätta mig Isak om jag har fel. Men jag har för mig att du faktiskt gav frukosten. Böjde ner och gav den här mannen frukosten. Och då tänkte jag på... Eller nu tänkte jag på det här citatet som kommer upp här också från Jesse Jackson. Han sa så här. Never look down on anybody unless you're helping them up. Se aldrig ner på någon förutom när du hjälper dem upp. Har ni låt oss inte se ner på människor när man går igenom säsonger. För det gör vi alla, eller hur? Vi är alla i behov av hjälp någon gång. Låt oss inte se ner på människor. Eller döma människor. Låt oss bara se ner på människor. När vi, gör det, när vi böjer oss ner för att hjälpa dem upp. När vi böjer oss ner för att faktiskt hjälpa dem på något sätt. Är ni med? Jag tycker det är så bra sagt av, av Jesse Jackson här. Och Bibeln. Återigen Bibeln. Bibeln är fullsmockad av medlidande. Från första sida i gamla testamentet. Hela vägen genom Nya Testamentet ända till sista sidan. Där ser man medlidande, en Gud som har medlidande, en Gud som har compassion. Passion for others. Så jag har ju bara kunnat välja några få bibelverser här idag. Annars skulle ni behöva sitta här hela veckan lång. Och, och vi har annat för oss, vi ska gå ut också, eller hur? Men jag tänker så här att jag läser upp och det kommer på skärmen. Lite bibelverser som ni kan skriva ner. Om ni tar anteckningar, har ni fotografiskt minne så bara klickar ni på det och tar en bild på den här. Sen går ni hem och så läser ni de här. Jag ska hem och jag ska läsa de här. Läsa om vissa bibelverser här som jag har valt. Jag hade kunnat välja flera, flera, många fler än de här. Men jag valde ut några stycken så jag kommer läsa upp dem nu. Ni kan skriva ner dem. Kanske kan låta dem ligga kvar lite extra sen efter också. Så vi läser det här på skärmen. Så här, skriv ner de här hörni, det är så bra. Saltaren 145, 8 till 9. Jesaja 54, 10. Jesaja 58, 10. Matteus evangeliet 14, 13 till 14. Matteus evangeliet 23, 11. Markus evangeliet 6 och 34. Markus evangeliet 10, 45. Lukas evangeliet 6 och 36. Roma brevet 12 och 15. Efesie brevet 2 och 10. Kolosse brevet 3 och 12. Kolosse brevet 3, 23 till 24. Första Petrus brevet 3 och 8. Där ni. Var det någon som hann med? Ja, men det är en liten poäng i detta också. Att man ser att jag har bara valt några stycken. Ett axplock och ändå så är det många bibelverser här. Jag hade kunnat välja säkert tio gånger så många som, som de här. Det här är Jesu hjärta. Det här är Guds hjärta för människor som kommer fram i de här och många andra bibelverser. En man som visade medlidande och som stod upp för andra människor, stod upp för sin tro. Han hette Dietrich Bonhoeffer. Och jag berättar lite om honom här. Det var en tysk präst. 
Han stod upp mot nazismen. Han blev fängslad. Han blev förd till ett koncentrationsläger. Flossenburg hette det. Där han avrättades genom hängning 1945. Han förlorade sitt liv bara två veckor innan amerikanerna kom till det här koncentrationslägret och befriade det här lägret. Bara två veckor. Jag läste någonstans att det var en månad innan nazityskland kapitulerade innan kriget var över. Hör ni? En man som stod upp för judarna och för andra som var förföljda. Och så här har han sagt. We must learn to regard people less in the light of what they do or omit to do and more in the light of what they suffer. Vi måste lära oss att betrakta människor mindre i ljuset av vad de gör eller försummar att göra och mer i ljuset av vad de utstår. Tänk om vi kunde göra det, tänk om jag kunde göra det och titta lite mindre på människor och döma dem beroende på vad de gör eller inte gör utan istället förstå vad de går igenom, vad de har för tuff säsong, vad de får utstå, vad de får lida. Vilka skillnader skulle göra i mitt liv hur jag bemöter människor? Är ni med? Och det här leder mig in i andra punkten. Jag hoppas att det här blir lite så här sommar, lite kortare predikan, men det kan hända att jag kommer i gasen rejält här, men ni orkar med va? Andra punkten är, hur kan du och jag ha medlidande för andra? Hur kan du, du och jag, ha medlidande för andra? Jag f- försöker göra det här lite praktiskt för oss. Och jag börjar med ännu en berättelse. Jag älskar berättelser. Jesus var ju specialist på berättelser. På liknelser som han kallade dem. Han målade upp vardagliga berättelser. Det här är en berättelse från... En man som var ute och flög, åkte i ett flygplan, reste. Han heter Colonel Sanders. Så är det. Han är faktiskt grundaren till Kentucky Fried Chicken, KFC. Det kommer upp en bild på honom här. Kolla, jag tycker det är så häftigt att han är så lik sin logo. Eller är det tvärtom kanske? Det är ju hans logo, så de har gjort logon väldigt lik. Men så här var det i alla fall med honom. Colonel Sanders flög någonstans. När en bebis började gråta. Visst har vi varit med om det på ett flygplan när en bebis började gråta. Och den slutade inte gråta oavsett vad mamman och flygvärdinnorna gjorde. Till slut så frågade Colonel Sanders om han fick hålla bebisen. Och det gick bra, det fick han göra. Och han vaggade den lugnt och fint till söms. Och friden la sig på det där flygplanet. Senare så sa en passagerare till honom Vi är alla tacksamma för det du gjorde för oss. Colonel Sanders svarade Jag gjorde det inte för oss. Jag gjorde det för bebisen. Eller hur? Han gjorde det för bebisen. Medlidande, compassion, passion for others. Det handlar om att göra någonting för någon utan att räkna med att få någonting tillbaka. Man gör någonting för någon utan att man får ut någonting själv utav det. Han gjorde det för bebisens skull. Jag älskar det. Se aldrig ner på någon förutom när du hjälper dem upp. Och vet ni vad? Jesus han pratar i Bibeln om att skörden är mogen. Skörden är redo säger han. Det står att skörden är vit. Den är redo. Och vad är, vad är då den här skörden? Jo, det är människor som är redo att faktiskt 
Få höra om honom. Få ta emot Jesus. För Jesus är räddaren. Jesus är den som dog för min och din synd. Som gjorde det möjligt att få en relation med Gud igen. Gud, fadern, skapare. Så, så människor är redo för detta. Men så säger Jesus att skördarbetarna är få. Ja, vad då få kan man tänka? Vi, vi har väl tillräckligt med folk här på Hope Church till exempel för att göra en riktigt bra gudstjänst. Över hela världen, vi fixar väl det och göra gudstjänster. Ja, det gör vi. Men jag tror inte, det, Jesus talar inte här om att vi ska klara av att göra gudstjänster, eller hur? Han talar om att faktiskt våga utanför våra gudstjänstdörrar. Till de människorna, alla människorna där ute som ännu inte har hört om Jesus. Eller de som har hört om honom men inte förstått vem han verkligen är. Hur han älskar med varenda hjärtslag. Hur han älskar människorna. Han älskar dig och han älskar mig. För det behöver vi mer skördarbetare, eller hur? För att nå brustna människor. För jag, jag är också brusten. Jag behöver Jesus också. Right? Vi är alla i samma båt. Vi behöver alla Jesus. För så här står det i Markus evangeliet 2 och 17. Det här, det här är jätteviktigt. Markus 2,17. Jesus hörde och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Rättfärdiga, alltså sådana som är tillräckligt goda på sitt eget lilla vis. Eller som klarar att nå upp till Gud. Så han slapp komma ner. Det finns inte en enda sån människa. Jesus Gud själv kom ner till oss. För att vi skulle aldrig ha möjlighet att nå upp till honom. Vi har alla syndat. Jag är så tacksam som det står där. Att Jesus har kommit för att kalla syndare. Han kom för att kalla mig och dig. För vi har alla gjort fel. Eller hur? Vi har alla syndat. Vi behöver alla Jesus. Och jag är så tacksam för att han kom för syndare. Inte för de friska utan för de sjuka. Och vi får vara med. Vi får vara med och ta emot honom på det sättet. Och vi får vara med och gå ut och få in den här skörden som är redo. Precis som han sa. Det tycker jag är så spännande. En skörd av brustna människor. En skörd av brustna människor. Och då tänker jag på, vi sa ju här i början innan predikan att vilket härligt Alltså härlig vecka vi hade där, Sebastian Staxet och kampanjen i Sävsjö. Och jag tänker på ett citat, han, jag vet inte vem han citerade, men han sa så här. Han citerade någon, och det kommer nog upp på skärmen här också. Men jag läser det här. När evangeliet har blivit dåliga nyheter för den fattige, för den förtryckte, för den förkrossade och för den fångne. Och goda nyheter för den stolte, den självrättfärdige och den privilegierade istället. Då är det inte längre vår Herre Jesu Kristi evangelium. Är ni med? Evangeliet är ju goda nyheter för den fattige, för den förtryckte, för den förkrossade, för den fångne. Det är ju det. Det är goda nyheter för oss som behöver en frälsare, som behöver en räddare. Right? Så bra. Där får ni gärna ta en bild på den. Mycket bra citat hörni. Jag önskar jag hade sagt det själv. Nu sa jag det själv också. Men det var någon annan som sa det först. För evangeliet. Alltså den sanna berättelsen om Jesus. Evangelium betyder goda nyheter. Den sanna berättelsen om Jesus. Det är faktiskt goda nyheter. För en brusten värld. Så goda nyheter. Och jag vill, 
Jag vill nämna ett par exempel nu av, av andra kyrkor. Det finns ju kyrkor över hela vår värld som gör fantastiska saker. Som har medlidande, som har passion for others. Eller hur? Men jag vill nämna två exempel som ligger nära mitt hjärta. Självklart hade jag kunnat stå här och rada upp Hope Church, allt det vi gör. Men jag vill ta ett par andra exempel som inspiration för oss. Vi håller ju på att forma någonting som vi kallar Hope Care. Hop bryr sig om, hop medkänsla, hop medlidande, kalla det vad ni vill. Men att vi vill fortsätta bry oss om människor helt enkelt, ha medlidande. Och jag tänker, jag har ingen video på den här första, men i Manchester där vi bodde. Min fru är från Manchesterområdet och vi hade möjlighet att åka ut med de här. Det här gänget som heter Barnabus. Det är en förening, eller vad man ska kalla det, som har som mål att... Få stopp, få slut på all hemlöshet som finns i Manchester. Den här stora staden i England. Och det är fantastiska volontärer som har en passion för människor. Som, som åker runt och, 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 och ser till att de kan komma in i ett shelter som det kallas. Ett, ett tryggt ställe där de kan få en dusch, rena kläder, ett mål mat. Men inte bara det utan ett, också ett ställe där de kan arbetsträna och, och, och få nästa steg på sin resa. Alla har vi någon gång haft behov av hjälp? Också i Manchester. Så jag älskar det de gör där. I det här andra exemplet har vi en video på. Vi ska snart dra igång den. Det handlar om ett ställe i Kalifornien. Bakersfield heter det. Vi var några stycken som hade möjligheten att åka dit. För att lära oss och se hur de gör det där. En del av vi känner till Mission 111. Det är en bibelskola vi har här. Grundaren till den här Mission 111, Carl Hergestam och company, de är med i den här kyrkan i Bakersfield. Så vi kikade lite på hur de gjorde det. Självklart har ju de också passion för människor långt bort i stan, som Mikael Boma brukar säga, han är här ibland. De som bor där långt bort och som inte har hört om Jesus än, de ska vi nå. Men också våra grannar, våra vänner, de som är närmast oss. Det är inte antingen eller, det är både och. Så de kallar detta för City Serve. Så jag vill att ni kollar på detta. Jag ber om ursäkt, det är på engelska. Men jag tror ni kan förstå mycket även om engelskan inte sitter klockrent. Så titta på bilderna och bara få en, en känsla för att come on, det här är någonting bra. Our world is broken. Now more than ever. The need is overwhelming and stretches across the globe. But the solution is closer than you think. We believe that God's answer to our broken world is the local church, and not just local in terms of every city, but right down to the very neighborhood. CityServe is a collaborative network that empowers and resources the local church to address brokenness, starting with your neighborhood. We believe that these 10 areas are God's design for the local church to respond to brokenness in our world. One of the ways CityServe does this is through our regional warehouse hubs that channel home furnishings, food, and supplies through the local church to families in need. These resources are just one of the ways that you, the local church, can begin to address issues of brokenness in our world. The potential this network has to impact local neighborhoods all over the nation is tremendous. But it doesn't stop there. God's mandate for healing a broken world 
isn't just local, it's global. It's not either or, it's both and. We believe the Great Commission is so powerful that it doesn't stop in your neighborhood. It will take you and your congregation to the ends of the earth. Start serving in your local community, but we believe that the gospel will take you from your neighborhood to the nations. Så bra hörni, eller hur? Jag, jag gillar det här så skarpt. From the neighborhood to the nations. Alltså egentligen från, någon annan har sagt, från köksbordet ut till nationerna. Och kunna få vara en blessing, en välsignelse för någon i närheten som också sen kan göra att vi sträcker ut våra armar ända ut till människor som inte har hört om Jesus ännu. Och sättet City så har vi jobbat på att, att det kan vara många lokala småkyrkor som kämpar och det kanske inte är så många som kommer och det känns lite segt. Men då får de en möjlighet att faktiskt vara med och, och hjälpa fattiga i sin närhet. Sådana som har det jobbigt, som har det tungt, som är på gatan. You name it. Men folk som har det tufft just nu kan de få... Ni såg de här lastbilarna som kör ut. Det är ju dubbel effekt. Människor får klara sin vardag samtidigt som de här kyrkorna får känna att de gör någonting för någon annan. Så bra. Så det här var ju ett par exempel på liksom tillsammansnivå. Tillsammans kan vi göra någonting. Tillsammans är vi starkare som kyrka. Och vi kommer fortsätta att göra saker som, som Hope Church. Och, och komma med idéer hörni. Vi gör ju det här tillsammans, eller hur? Men i alla fall så tänkte jag ta ner det på ett personligare plan. Och tänka, jag då? Jag som individ, hur kan jag hjälpa? Och jag tänkte bli jättepraktisk. Och, och, och jag tänkte... För att det här skulle bli lättare för mig. Jag som inte är så smart som alla ni andra. Men då tänkte jag. Då ska jag tänka på någon specifik person. Så jag tänker på en och alla, alla de många. Som sitter utanför Vetlandas affärer. Okej. Okay? Så när jag går igenom de här frågorna här. Så tänker jag på den här mannen då. Men det kan gälla vad som helst. En människa som har det tufft och jobbigt. Just nu behöver hjälp. Är ni med? Varför är det så svårt att få tummen ur. Och hjälpa människor egentligen. Skulle det göra lättare för mig att hjälpa honom, den här mannen, om jag visste att han gärna tog ett jobb men att han inte kunde få ett? Skulle det hjälpa mig, göra det lite lättare för mig att hjälpa honom om jag visste att han kan inte få en lägenhet för han har inget jobb, den där onda cirkeln? Skulle det göra lättare för mig att hjälpa honom om jag visste att han hade tidigare villa, hund, familj? Men sen kraschade livet. Skulle det göra lättare för mig att hjälpa honom om jag visste att han vill också, liksom du och jag, vara en god människa. Han vill se till att sina barn har mat på bordet och ett hus att bo i. Skulle det göra lättare för mig om jag visste, om jag insåg att det var Guds son? Skulle det göra lättare för mig att hjälpa honom om jag insåg att det var Guds son? För så här står det i Matteus evangeliet. 25 och 40. Då ska kungen, alltså Jesus, svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Han säger Mattias. Det du har gjort för mannen utanför Lidl. Det har du gjort för mig. Mattias, det som du har gjort. Om du nu åker till ett fängelse och besöker någon där. Det har du gjort för mig. Mattias, om du ser till att du tar dig tid för någon som kämpar med psykisk ohälsa. Det har du gjort för mig. Mattias, om du ser människor som jag ser människor. Det har du gjort för mig. Ah, jag tycker han är, 
Alltså han är ju, han är kung Jesus på många sätt, eller hur? Han är kung. Och alltså flera här i kyrkan har kommit längre än vad jag har. Det här är ingen tävling, vi vinner inte poäng, right? Men jag vill inspireras av andra. Jag vill inspireras av andra som visar medlidande. Jag vill inspireras av andra som har den här passion for others. Passion för andra. Jag vill inspireras av Jesse Jackson. Jag vill inspireras av Dietrich Bonhoeffer. Jag vill inspireras av Stefan och Kerstin Hellman. You name it. Jag vill inspireras av andra som faktiskt har passion. Medlidande för andra människor. Och här följer vi ju den heliga ande. Den heliga ande. Han kallas för hjälparen i Bibeln. När man tar emot Jesus och säger. Jesus jag vill att du är min herre. Så hjälper den heliga ande. Och den heliga ande är jag övertygad om. Övertygad om att han vill att vi. Åtminstone ser människor som har det tufft. Att vi åtminstone ser dem i ögonen. Att vi åtminstone stannar till och ber en bön tillsammans. Att vi säger ett vänligt ord. Att vi visar dem respekt. För vi har alla någon gång, eller kommer alla åtminstone någon gång, behöva hjälp. Alla behöver vi hjälp någon gång. Alla. Alla. Det finns inte en enda som inte behöver hjälp. Och därför är jag så tacksam för människor som tar sig tid för att hjälpa. Jag är så tacksam för människor som tar sig tid för att hjälpa. En person i en församling såg sin nya pastor som stod och tittade ut över staden. Och pastorn han grät. Han grät när han såg. De fattiga, de hemlösa, när han såg människor med, som hade det tufft, gick inom en tuff säsong. Men då kom den här församlingsmedlemmen fram och sa Oroa dig inte pastor, du kommer vänja dig vid det här när du har varit här ett tag. Och då sa pastorn så här Ja, jag vet det, det är därför som jag gråter. Låt oss aldrig vänja oss vid människor som har det riktigt tufft. Låt oss aldrig bara skippa över och, och, och rycka på axlarna. Och bli så vana att vi inte visar medkänsla. Låt oss istället ha medlidande. En passion för andra människor här i världen. Ska vi göra det något lite till hörni? För precis som jag sa. Alla har vi någon gång varit. Eller kommer någon gång vara i behov av hjälp. Right? Se aldrig ner på någon förutom när du hjälper dem upp. Och jag vill avsluta med ett bibelord. Vi börjar i Bibeln, vi avslutar i Bibeln. Det här är andra Korinthiebrevet, kapitel 1, 3-4. Glömmer ni allt annat? Kom ihåg detta. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Är ni med? Jag läser det igen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. Barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva Får av Gud. Yes. Tack för den herre. Han säger det bäst Gud eller hur? Vilka, vilka ska vi ställa oss upp tillsammans hörni?